0: 大家好，欢迎来到那些阅读教我的事。我是俊伟。在开始之前，由于今天介绍的书与性犯罪有关哦，所以还请以自己的身心状况为优先。如果感到不舒服，可以随时中断离开，请千万不要勉强哦。那今天要介绍这本书之前哦，我犹豫了很久。原因是因为啊，我在 Clubhouse 上面曾经参与一个性骚扰主题的讨论哦，结果在场的女性几乎都遇到过被跟踪、被骚扰的经验。那这样的状况让我相当惊讶，才做了一系列的 Me Too 书籍介绍。四年前的今天，二零一七年四月二十七号，这本书的作者林奕涵亲身。房思琪的初恋乐园成为他唯一的作品。这本书的章节分成了乐园、失乐园、富乐园三个章节哦。其实第一个章节乐园就已经把整个故事都讲完了，而后面的两个章节补足了更多的细节、更多的心路历程、更多的矛盾冲突和自我价值的怀疑。我觉得这是作者的体贴哦。先把故事讲完，如果已经承受不住，那后面的煎熬就不用再看下去了。林意涵在某次专访时有提到，其实乐园是不存在的，所以房思琪的初恋乐园的三个章节其实都是笼屋，都是牢笼。而这本书的目的，是希望能让更多人正视到这些议题。这本书我觉得有三个伤痛，分别是思琪被右肩的痛，依文被丈夫家暴的痛。然而最痛的其实是不被接纳的痛。当思琪向闺蜜怡婷诉说一切时，十八年的闺蜜竟然嫌她脏。当她试着用委婉的方式，以好像有师生恋向母亲反映。得到的却是小小年纪却这么骚，这种不被接纳、包容，甚至被否定的伤，相当的孤寂。就这样，在挫折之下，小孩子从说实话的孩子变成选择说实话的孩子。而房思琪家里的性教育是，性教育是给相关工作人知道的。你这么小，不需要知道。书中有提到另一位郭晓琪哦，在遭受李国华又奸又被拒绝、赶出公寓后，他开始不断的玩交友软体，不断的和男性发生关系。后来被父母发现后啊，父母非常愤怒的说：“你这样嫁得出去吗？”导致郭晓琪身心受了非常大的压力，也出现了身心上的问题。我们不应该检讨受害者，也不该将精神疾病、身心症状污名化。对性教育的部分，应该更加推广。性教育只有适龄适性，永远没有太早的问题。因为性侵者从来不会嫌你的孩子小。房思琪遇到性侵的年龄十三岁。每年台湾约莫有一万人的性侵通报我其中六十二 percent 是十八岁以下，而性侵者是熟人的比例居高不下。这个统计是残忍的社会事实。熟人性侵跟之前介绍过的全势性侵一样，令人心寒的是社会文化的冷漠。今天想介绍这本书哦，绝对不是想再度揭开伤疤，而是想再度唤醒大众的注意。经过了这些年，我们的社会有更加注意这个议题吗？有更加注意到性自主、性骚扰、性犯罪吗？这本书分类在文学类，虽然无法确认真实性，但是我觉得其实相当适合放在社会类。这不是一本自传，而是改编自真人真事的小说。这本书反映出了相当多的社会现象，尽管书中没有任何统计数据、科学分析，却能透过文字去体会这些伤痛。身为男性哦，身为一个很少遭遇性骚扰的人来说，这本书相当的沉重。我无法想象遭遇过这样的事情该怎么跟异性相处，甚至建立亲密关系。我无法想象当遭遇过同样的事情，该如何向身边的人开口，该如何求救，该如何诉说这样的遭遇。我无法想象当遭遇过同样的事情，该如何重新建立自信，该如何相信自己值得被爱，值得被珍惜。我无法想象，当遭遇过同样的事情，该如何处理创伤，该如何重新找到生活的热情，该如何找到活下去的勇气。这种窒息感跟《大象席地而坐》这部电影带给我的感受一样，无力无助。今天介绍的书，我以满分五分来评分的话，阅读难易度五分。这本书我是走走停停的看完，光是能看完就不容易。执行难易度五分，要让更多人注意到这个状况，甚至做出改变，并不容易。喜好程度五分，这本书所带来的痛苦让人不忍直视，这本书所包含的议题也让人眼花缭乱。这本书我不能说喜欢，但是带来相当多的沉思哦。这本书让我明白，原来幸存者的痛苦是如此的巨大，巨大到失去自己，巨大到无法负合。我不知道现在的你经历过什么事，但是我想跟等待天使的妹妹说，你是值得被珍惜的，没有人比你更值得幸福。我要给你一百个棉花糖的拥抱。感谢游吉文化的提供，我希望能让更多人看到这本书。这本书所包含的议题很多，很沉重，但是不能忽视，不能遗忘。在这几年的 Me Too 运动过后，不禁让我思考：哦，这个社会真的改变了吗？也许有点偏离主题，但我希望让更多人注意到跟踪骚扰防治法的立法。哦，最近行政院通过的跟骚法草案，哦，将八种跟踪骚扰行为纳入规范。最高可处五年以下有期徒刑哦。法律制度的建立，无非是希望能防止憾事的发生，希望更骚法能提供更多的人身安全保障，也唤起社会大众的重视。如果大家有遇过类似的事情，或者有看过这本书，欢迎大家到 YouTube 的影片留言讨论哦。这集到这边也该告一段落，那些阅读教我的事，我们下次见，拜拜。